0: Olá, pessoal. Olá a todos. Sejam bem-vindos ao podcast do Chicago Bulls BR. Né? Aqui quem fala é o Felipe, Felipe Sanz, Eu sou aqui apresentador do, desse podcast e vamos aqui falar sobre a franquia do Chicago Bulls e vamos tratar sobre todos os assuntos, tudo que rola sobre essa franquia, que ultimamente não tem sido as das melhores franquias da NBA. Mas estamos aqui, tem uma uma quantidade significante de torcedores aqui no Brasil também, então vamos acompanhar os últimos pontos que não foram poucos né, nessa primeira metade, como demissão de técnico, briga interna, briga time jogando mal dentro de quadra, brigando fora de quadra, então vamos falar um pouco sobre esse início e também quem sabe futuro, questão de de draft, já é uma realidade para o Chicago Bulls. E junto comigo hoje... Também conversando comigo nesse podcast estão o Vinícius e o Vitor Silva. Como, como vocês estão? Como, como, é, como vamos aprofundar esses temas?
1: Fala Felipe, fala Vinícius. Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está escutando mais esse podcast aqui do Chicago Bulls Brasil. É, realmente a coisa tá bem feia pro, pro nosso time mesmo. É, Montanha russa nossa, tá só a ladeira abaixo, você não vê. Você poucas esperanças assim, não só as lesões que atrapalharam o começo do time, né? Que alguns até apontavam como algum possível candidato às últimas posições do leste devido à fragilidade da conferência, mas o que se viu em quadra foi muito diferente disso e a bagunça que está hoje a franquia acho que ninguém esperava, né? Então, digamos que a panela explodiu e futuro só a Deus pertence. Nosso projeto é o projeto Zion, não tem jeito, já vamos assumir logo aqui. jeito que nós estamos, talvez nem na loteria a gente dê sorte. Mas fé em Deus que as coisas melhoram.
0: É, importante ver esse negócio de, de loteria com posições, né? Até porque nós somos as únicas equipes também lutando para essa primeira posição. Tudo bem, Vinícius?
2: Bom, fala galera. É... Muito bom estar de volta aí no no podcast, né? o podcast da equipe Bulls BR sempre foi sensacional, desde quando o Vini tocava e sempre foi sucesso, a gente deu um um intervalo aí e agora vai voltar com força total aí no no podcast, agora comandado pelo pelo Felipe, o Vitor comandou durante um tempo, agora cede o comando aí o Felipe, bem-vindo Felipe à equipe. É sangue novo, a equipe BusBR está sempre se renovando, Felipe veio para equipe, Bruno também veio para equipe, está lá no Facebook então é, é Chicago BusBR aí tentando tentando prover o torcedor, o sofrido torcedor do Bus de informação, de discussão, de notícias uh, da melhor forma que a gente consegue, muito bom estar tá com vocês aí
0: lembrando que como o Vinícius falou, né, tem, tem outros integrantes também, o Bruno, no caso, também o novo integrante do Chicago Bulls, BR. É, lembrando que essa bancada não é fixa, a gente pode mexer durante, durante os outros episódios. Né, nesse caso, é, foi mais um episódio um pouco mais na correria, né, porque afinal, não foi mas estamos aqui para tentar é, informá-los e tentar... passar um pouco sobre o Chibu, sobre tudo o que acontece né, com essa equipe. Bom, para começar, a gente poderia falar um pouco sobre o o início difícil, lesões, como o Vitor falou no início, uma equipe que não era das melhores, e com lesões ainda enfraqueceu ainda mais, né? Perdeu o Larry Marketing desde o início da temporada, o Chris Dunn também ficou fora um bom tempo, Bobby Portis machuca, volta, machuca de novo. Então, e também durante esse início teve a demissão do técnico Fred Royberg. Então, esses Vitor, o que vocês acharam desse início, o que vocês pensam sobre a demissão e tudo o que aconteceu nesse
1: Bom, primeiro que as lesões foram uma fatalidade, né, já vão, se a gente for puxar para a temporada passada, por exemplo, o Mirotic sofreu uma lesão, uma briga por rebote, e agora o nem no, nos primeiros treinos já lesionou o cotovelo e só foi estrear meados de novembro, aí o Água já estava batendo já na, na cintura do time. É, não, só com, não só com essas partes também, mas tanto o Chris Dunn que jogou uma partida, estreou contra o Dallas Mavericks, aí já ficou fora, perdeu. Um, quatro a seis semanas lesão, acho que foi uma hora no joelho. E o Bob Portes no jogo seguinte sofre a mesma lesão do Chris Dunn e fica fora pelo mesmo tempo. É, é muito azar em conjunto, é, também as contratações da equipe do Jabari Parker que não que vem não sei que que não vem sendo um custo-benefício dos mais adequados, é, tanto que a gente vai até estar mais para frente, ele até tá, tá encostado pela equipe, né? Não vem jogando as últimas partidas, né? Dizem que é por conta de alguma illness né? Que fala, o cara, tá doente e tal, mas a verdade a verdade que conta é que ele foi preterido mesmo pelo Jimboiling usam ainda procura por alguém que aceite o, é, tro- negociar o Jabari Parker, mas creio que a pedida não vai ser atendida tão facilmente. E o um destaque para mim desse início assim positivo ao Lavigne. é o Lavine. Não tem como no geral, é, digo no geral, que depois é ele também voltou muito bem, mas o Lavine foi quem é que está carregando esse piano nas costas chegou até a quebrar marcas que pertenciam ao tal de Michael Jordan nos primeiros jogos de temporada pela pela franquia mas não adianta uma dorinha só não não faz verão não adianta você contar com o Lavigne e aí você ter jogadores que não não tenham a mesma mesma explosão e o impacto ofensivo do que ele você tem jogadores que contribuem como o caso do Ryan quando que foi um que foi um ótimo achado. Shaquille Harrison também que é um que é muito bom defensor, e o o Carter Jr que é a surpresa vindo do, do draft que vem se tornando um pivô muito muito consistente. Não é um Eitan, um JJJ mas é um cara que joga muito bem, joga muito bem para a equipe. Aí teve a demissão do treinador entrou o Jim Boyle, e esse começo do Jim Borling com 11 jogos ele já tá quase ganhando mesmo jogos que o mesmo número de jogos que o Fred Hoiberg o, Vin- o Vinícius pode até contar mais, mais, mais detalhes depois que o Hoiberg ganhou 5 partidas o Borling ganhou 4 em 11 já já é um progresso sendo que o time com o Boling o mais que a defesa tenha tá melhorado tudo já, hoje já parecem em... Em 15, enquanto a gente está gravando esse podcast em, em pontos sofridos, que se não for na memória são cento e... 110 pontos sofridos por jogo, porque o preço é a marca de décimo, da 15 melhor defesa ali intermediária. Só que o nosso ataque tem sido o pior do campeonato com mais de 100,7 100, pontos por jogo. Tá complicada a coisa, viu? Pra ver uma... Enxergar uma luz ali, mesmo que se gente conseguir umas vitórias heróicas esporádicas, mas... Se não fizer direito essa, esse processo de reconstrução aí, a gente vai penar por anos e anos. É verdade.
0: Teve a questão também do trabalho do, do também, com, do, quanto... Quanto né? No Team Option, ou seja, você pode... Não renovar com a próxima temporada, então, apesar de 20 milhões, aí ele pode ser trocado. Mas que time tem interesse? Quem, quem, quem gostaria realmente de ter o Jabari no seu, sua equipe? É, tem várias questões a, a se pensar, né? O Fred Heuberg era, um, era um técnico com mentalidade ofensiva e o time tem o um ataque da NBA, então alguma coisa tá errada, mesmo que o time não tenha essas qualidades, né, então é um cara que veio para arrumar o ataque e ele simplesmente não consegue mudar nada dessa equipe, pelo menos ofensivamente, defensivamente a equipe trouxe uma, uma boa melhora né? bem sendo, sim sendo boa, vem sendo mediana que pro Chicago Bulls ultimamente já tem sido alguma coisa, alguns pontos positivos. Vinícius, alguns pontos que você
2: queria citar na minha opinião, é, eu acho que a gente, para julgar a passagem do Hoiberg pelo Bulls, a gente tem que fazer algumas ponderações. Né? É, a gente não pode deixar de, de, de enxergar duas, duas grandes questões para mim. A primeira é que, de fato, é, quando trouxeram o Hoiberg para substituir o Tibodo a ideia é que ele era aquele cara que tinha o famoso Roybal é o pace and space aquela aquele jogo ofensivo era um mágico do jogo ofensivo lá college né e, e era um cara que viria com a mentalidade oposta à do Tibbs, que sempre foi um jogo mais defensivo né só que não entregaram para o Royberg é, o elenco moldado à sua feição né? ao seu estilo de jogo Quer dizer, pô, colocaram lá, por exemplo, um trio é, Jimmy Butler, Dwayne Wade e Rajon Rondo em que nenhum dos três, por exemplo, são jogadores que abrem a quadra, né? espaçam a quadra, é, que tem um bom tiro de três pontos. Né? Não estou dizendo que não são bons jogadores, é, ótimos jogadores, claro, em fases diferentes, mas é, não entregaram ao, ao Heuerberg a princípio e acho que até o final, um time adequado ao seu modelo de jogo. E esse essa é uma primeira ponderação que eu faço. A outra é que ele também, de fato, sofreu muito com contusões, né? Contusões dos seus principais jogadores. Se a gente for observar, os três jogadores que vieram na troca com Butler, né? Lá pelo Minnesota, que é o Makany, Dan e o Lavigne eles jogaram juntos muito poucos jogos nessas duas temporadas, muito poucos. Então, é difícil até mensurar e identificar se eles têm capacidade de juntos carregar a franquia e, 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 e trazerem o time a um outro patamar. Então, dito isso, feita essas duas considerações, essas duas ponderações, minha opinião, assim, eu acho que o Heiberg, ele é fraco é, como técnico para o que o Chicago precisa, Acho que falta o Sul, personalidade dele é bastante low profile. E eu acho que o Bulls precisa ter um cara muito forte ali como head coach. Isso sem falar nos próprios, é, no próprio staff do, do Herberg. Fora o Jim Boyle, que acabou alçado aí a condição de head coach, os outros assistentes técnicos do Bulls são uma piada, né? O, Pete Myers lá, o Randy Brown que até saiu depois que o que o, que o também foi demitido, ele acabou saindo. São caras que só faziam custar ali a CS quentar assento, Não eram caras que contribuíam é, ativamente. Então, basicamente, o staff de técnicos do Bulls eram dois, né? Hoeber e Boiling. Agora era Boiling, é um modelo muito mais parecido com o Tibo do né, do que qualquer outra coisa. Um modelo oposto ao Space and Space do do Royber é um modelo em que ele usa o cronômetro inteiro os 24 segundos para armar jogada faz muita jogada de poste né ali debaixo do garrafão é, vamos ver vamos acompanhar tá no início como o Vitor falou ele já praticamente ganhou a mesma quantidade de jogos do Royber mas é, ele também pegou um time muito destroçado ainda jogadores quando você tem um não tem o outro então é, acho que quando estiverem todos em quadra, a gente vai poder julgar melhor o trabalho, tanto do Roybeck, esse não dá pra julgar mais, né? não teve essa oportunidade, mas principalmente do do Boylan, e avaliar até o final da temporada se ele é o cara pra ficar ou não, né?
0: É, vamos ver como o Jim Boylan tá sai nessa temporada, né? Acho importante é, ter pelo menos um futuro, um horizonte né, pra se observar, porque... A gente vê exemplos de outras franquias como por exemplo o Phoenix, que há anos fazendo processo de, de tank que conseguir peça por aí vai. Só que aí quando diz que quer lutar por playoff, é a única equipe, é a única equipe que tá fora de lutar por playoff no, é, na Conferência Oeste. Então é difícil você decidir agora, agora direto. Então, é tentar ter um horizonte, tentar ter, ver um futuro. Se o Jim Boylan é esse futuro, vamos observar, né? Eu, como o Vinícius falou, meio que um técnico em é, a velha guarda, né? Se a gente pode dizer né? que, que usa os 24 segundos, que não, não usa tanto, não gosta de tanta velocidade, né? Que é o, o Pace and Space. Então, vamos ver e também ver como essa diretoria do Bulls reage, né? Porque ultimamente tem sido só fracassos, né? Que é o caso do Enway e do Rajon Rondo, que são esses jogadores mais... É... Não combinaram juntos, o Enway, ah, os seus 35 anos, né? Um jogador que, era, que usava o seu com maestria e hoje ele tá mais lento, tanto defensivamente quanto defensivamente. O Rajon Rondo também tem dificuldades de adaptação. Qualquer é equipe na NBA hoje. E, e a escolha do, Jab- do Jabali Parker também pra ser esse jogador, que, quem sabe é, ele encontrar rumo na vida dele, ele quer de Chicago, né assim como o Dwayne Wade tem a esperança de o, o, o filho pródigo voltando à, à terra, né voltando, de volta com uma mais de volta à minha terra. O que aconteceu deu certo com o Derek Rose, mas. Né, não, aí tinha, clara, tinha algumas evidências que do Wade de Jabari Park não iam dar certo e com certeza não deram certo assim, o Vitor disse que o Jabari está fora por illness, né, que chamam que seria uma gripe ou um resfriado que, mas claramente não jogando, o Jim Boylan também não, não conta com ele no elenco hoje, e aí vamos falar um pouco também sobre os jogadores né, que são os principais nomes, né que são os principais as principais peças para o Chicago Bulls tanto no, no, no ano tanto no passado quanto a, quem sabe no futuro né e ainda mais uma equipe tão unico então, eu queria saber sobre o Vidro, Vinícius o que estão achando do do marca nem o que estão achando do Wendell Carter foram duas escolhas de é, set, foram duas escolhas número sete do, dos seus Drafts né em 2017 e 2018 e também alguns jogadores que também chamaram a atenção, a Vini, que vem quebrando o recorde atrás, de, quebrando o recorde do só do Michael Jordan, O Michael Jordan só apenas isso, o Ryan T. que ganhou é, bastante espaço, tem sido titular regularmente. Né? Então, o que vocês pensam desses jogadores, o, o que eles vêm fazendo, o que eles o que também.
2: Então, é. Assim, eu acho que, começando pelo pelo Jabari, posso deixar de dar mão à palmatória. Quando o Bulls trouxe o Jabari Parker, e aí olhando o histórico da, do Bulls nas Free Agents dos últimos anos, aliás, historicamente, o Bulls é muito ruim de, de captação de jogadores na Free Agents, grandes jogadores. O histórico do Bulls é, é péssimo, o que é engraçado, né porque é uma franquia histórica, franquia em que jogou Jordan, todos os tempos, seis vezes campeão da NBA, um mercado enorme, provavelmente um dos fatalmente um dos quatro mercados maiores mercados aí dos Estados Unidos e maior, né? Exato e, e assim e, e o Chicago não consegue captar ninguém, ninguém interessante. E se você for olhar no horizonte dos últimos talvez dez anos Quais foram os melhores free agents que o bus trouxe é, Ben Wallace que ainda estava numa fase razoável né, de lá dos Bad Boys dos Pistons e tal o Carlos Busa, do bus na verdade virou em Joanne Wade Carmelo Anthony Chris Bosch, é, LeBron James e acabou ficando com Carlos Busa. e mais recentemente o Gasol quer dizer então quando o bus trouxe um cara que ainda é jovem como Jabari que foi uma uma segunda escolha de loteria, né? Draft, um cara que arrebentou lá em Duke e que sofreu contusões, mas que se imaginava que ele podia ter uma recuperação na carreira. Eu confesso, até escrevi isso lá no Twitter, eu eu acreditei bastante, somente pela simbologia que era um cara de Chicago, né? E, e no final acho que como todos os, os torcedores me decepcionei bastante, porque eu de fato acreditava que o Jabari ia contribuir, não tinha certeza é, que ele iria contribuir como o Small Ford, tinha minhas dúvidas mas eu achava que talento qualidade, competência acaba se entendendo e que de alguma forma o Buz ia conseguir misturar ele ali junto com os caras é, e ia dar a sorte e a gente está vendo que não deu né? o que, é que você acha aí Vitor?
1: Ah, a questão do Jabari é meio complicado né que veio de um, inícios alguns jogos bons só que depois as deficiências dele começaram a ficar mais ficar mais evidentes né dentro de quadro seja né, quando ele conseguiu a titularidade né graças à ausência do Potter por lesão aí depois vindo do banco também não conseguiu não conseguia acomodar a segunda unidade como como ele se esperava né como já apontava os últimos jogos da da pré-temporada, mas que no final é, ainda mais com a troca do do Rebeck pelo Boyle, né? E aquela história da partida no México que os primeiros jogos do Boyle já na equipe já no México já que ele tirou e atirar os minutos do, do Jabari Parker já iniciando uma troca, ou seja, então kit do cara com o Boyle já não era muito certo. A questão não é nem, nem do jogador em si, porque todos têm potencial e querendo ou não podem virar dar certo. Né? A gente está vendo aí o exemplo <risos> em prata nosso da tá casa, que é o que é o Derek Ros, que está fazendo em Minnesota. Mas a questão que fica do Parker é se ele consegue se livrar mesmo das lesões porque talento ele tem para assim, um, entregar... É para entregar um bom jogo, vai. Não é um jogador excepcional, um, um ala exímio da elite, mas é um cara que pode contribuir bastante para uma equipe. Se não deu certo para o Bus, tudo bem. Paciência, pode ser que dê certo outro time. Mas a questão que fica é com esse contrato e com o que ele vem rendendo. Você acha que o, vocês acreditam que o Bus consegue consiga trocar ele ainda até né, essa próxima deadline ou Vai morrer abraçado com o Parker, aí esperar terminar a próxima temporada, já que é o segundo, segundo contrato é do segundo ano de contrato é do time. Aí opta por não exercer a cláusula e o cara vira frente sem a gente ganhar é nada com isso, né? Ficar de mãos vazias. O que vocês pensam?
0: Olha, bom, eu posso dar a minha opinião, mas é quanto ao Jabari. Tem, já tem tido algumas conversas sobre troca, como o Mix, interessado. Mas, honestamente, eu não vejo muitas, muitas equipes correndo atrás do Jabari. Eu acho que é, talvez, mais uma questão de liberar salários, né, salários futuros, né, jogadores que têm mais de um ano de contrato, alguns contratos ruins que as equipes assinaram. né as e- mais, Várias equipes têm... É, Contratos e contratos que eles se arrependem. Miami Heat e Washington, por exemplo, são dois dos maiores exemplos. Mas eu não vejo nada muito além disso, uma escolha de primeira rodada. Eu duvido muito que a gente consiga. Eu, ou até mesmo um jogador que talvez seja útil. né? O, o contrato pode ser, uma, pode ser é, um, um entrave, uma coisa mais difícil. Mas, além disso, eu não vejo muito mercado para Jabari, um jogador difícil de se adaptar em qualquer equipe hoje na NBA. É um cara que tem muito talento, sabe pontuar de qualquer... de todas as formas, né? Com, no poste baixo, consegue criar o próprio arremesso, mas tem questões defensivas, tem questão de é, envolvimento dele no ataque, então são vários tem várias variantes aí com ele que faz com que qualquer negociação seja bem complicada com, para, para ele.
2: Eu, eu concordo com você, Felipe, como você... Disse que o interesse da Liga, primeiro que eu ouvi aí que no início tinham 15 times interessados no Jabari. E você vê, já se passaram aí algumas semanas e nada até agora, né? Então acho que o grande interesse é nos 20 milhões que ele tem, que preenche o cap e trocar esses 20 milhões dele de um ano apenas, que é esse ano, próximo ano é Team Option, trocar por um contrato mais longo. Tão ruim quanto o dele, de 20 milhões ou mais, mas mais longo. E abrir espaço no cap pensando em atrair free agents nessa nessa free agent aí de 2019, que inclusive vai ter um aumento de cap. Então tem times como o Dix, que foi citado, você mesmo falou, Felipe que estão de olho aí e se fala em uma dupla ali, Kyrie Irving e Kevin Durant, New York. E para isso os caras precisam abrir espaço. Então eu acho que essa, esse é o atrativo do Parker. É isso que time deve, times devem estar buscando. O problema é que os times, para ceder algum ativo interessante, vão querer ceder contratos ruins para o Bulls. E o Bulls, acho que não caiu na real. Ó. O FO não caiu na real de que tem que absorver um contrato ruim. Não, não acho que não devemos pegar contratos de 3 anos, 4 anos ruins. Isso é péssimo para o longo prazo da franquia. Mas um contrato de 2 anos, tipo o do Parker. É, e abrindo mão de participar assim tão ativamente da free agent desse próximo ano, mas recebendo junto alguma pique de primeiro round, acho que segundo round não não deve ter grande jogador mas primeiro round mesmo sendo um draft mais fraco acho que rola sempre é, chegar alguém mais interessante, eu acho que o Bulls deveria abrir o olho para esse tipo de oportunidade no final o que eu leio muito é que o fu acredita que deve manter a tal da flexibilidade que garra, garra e e em, em prol dessa dita flexibilidade eles não querem assumir esses contratos e aí fica acaba no ciclo vicioso né não não, não nem anda para frente nem anda para trás acho que é essa, essa é a típica posição do, do F.O. do Buse que é muito ruim
0: é como você disse né Free de Chicago nunca foi O forte deles nunca foi forte de Chicago, né? apesar de ser um dos maiores mercados da NBA. dos Estados Unidos, como tudo, né? E e os nossos principais jogadores por meio de draft, né? O Derrick Rose, o Michael Jordan. Então, tem essas questões. Então quer manter a flexibilidade, provavelmente não quer um contrato ruim. Mas talvez a única forma de a gente conseguir se livrar do Jabari seja com um contrato ruim. Apesar, apesar de, né, como você falou do Knicks estar interessado em formar um super time com o Curry, com o Duru, com, sei lá, mais que o Deus e o mundo, também temos que admitir que o, o Jabari já é uma, um caso, já é um dinheiro perdido, né? Você já perdeu com o Jabari, infelizmente. Então, é, é tentar analisar todas as situações e ver se vale a pena um comp- um contrato ruim de dois, três anos, quem sabe, e ver se consegue sorte maior, seja por meio de draft com mais de uma escolha de primeiro round, ou, ou até mesmo com um jogador que pode ser útil, mas... É, Vitor, o que você acha sobre o Marcanem e o Endocard aqui são os provavelmente os dois principais jogadores para o futuro do, do, de, do Bulls, né? Os próximos 10 anos, né? Tem tudo para ser o garrafão do, de sucesso do, de Chicago, né? Foi, eles foram draftados com essa ideia. O que você tem visto deles, não só juntos, mas também a atuação de cada um nessa, o caso do Marca segundo, segundo ano
1: e esse primeiro ano. Bom, vamos lá. Tô começando com, com o finlandês. É, não sei se vocês têm a mesma impressão, mas é nítido. Que com ele em quadra, ele é a primeira opção do time no, no ataque. É, podem perceber, pelo menos na hora de decidir também, a bola sempre vai nele. Ele que decide jogos, ele que decidiu partida contra o Thunder pra gente. Ele que decidiu ajudou na vitória contra o San Antonio Spurs. É um menino de, um, de muito talento. É um ala-pivô que tem um chute de fora, que... Tá, tá, tá melhorando seu jogo no no low post. É um, é um cara que vai longe. É um cara que eu, eu boto fé até como... Até pensando como franchise player da equipe, né? Caso não venha um Zion da vida, por exemplo. Mas ele é o cara, assim, que eu, que eu vejo com a, com a... É aquele cara pra você entregar a chave da franquia. Pera aí. Passou a moto, beleza. Então, é aquele cara para você entregar... A chave da franquia, ele, ele comandar a equipe. É isso que eu enxergo nele. Mesmo que ele tenha jogado até pouco essa temporada, já, já fez bastante coisa já. É, citando até algum. Fora o, as cestas da vitória também, a enterrada que ele deu no Vucevic no, jogo, no último jogo do Bus contra o Magic também. Foi algo, foi algo espetacular. E quanto ao Wendell Carter Jr. Era o feat que a gente já tava... Que a gente já tinha até cogitado, até falado, né? No, nos podcasts que a gente fazia sobre... Que a gente fez sobre o draft. sobre possíveis, As possíveis coisas do time. E o Carter Jr. tá entregando aquilo que dele que se espera, né? Um pivô mais voltado para fazer o jogo sujo que a gente fala, né? Aquele cara que briga na tábua por rebote, aquele cara que dá toco, que, que contribui com seus, com seus pontos no ataque, mesmo que não seja uma máquina de pontuar, mas é um cara que joga muito pro time. E a inteligência desse menino, tanto defensiva quanto ofensivamente, é, é, é muito grande. A gente tá falando de um pivô de só 19 anos, então, por mais que ele possa não ter um teto tão alto, assim, de evolução, mas marca nem Carter Jr., pelo menos é o, que, é o que eu enxergo, né? É, não sei se vocês concordam, mas eu acredito que sim. É a nossa dupla de garrafão por muitos e muitos anos. Porque o encaixe dos dois tem sido muito bem, muito bem aproveitado e não vejo o Bulls é, pensando em Garrafão por um bom tempo, com esses dois em quatro
0: É, tem, verdade, isso, né, o Markkane tem evoluído bastante, tem gostado bastante do Markkane, principalmente porque tem realmente a primeira opção, né, ele tem dado a bola pra ele, ele tem decidido, tem resolvido, tem criado algumas oportunidades, né, defensivamente ele tem me surpreendido, era o maior medo que eu tinha desde que ele entrou na liga e ele assim não tem sido o melhor defensor da NBA mas tem fazendo um trabalho recente bem e tem mostrado cara a evolução né então isso que mais anima ainda porque foi um jogador que já teve uma temporada de caloro excelente e vem mantendo a, a crescer vem continuar evoluindo e o Carter é tipo, esse jogador inteligente que você falou aqui Pode não bater os jogadores fisicamente, né? E fazer uma jogada super atlética, mas sabe se posicionar, um QI de basquete altíssimo e sabe fazer as pequenas coisas muito. Isso o que você. E a sua opinião sobre.
2: Olha, eu, eu. Sobre os dois, assim, acho que é o futuro do Bulls, como vocês disseram. Assim, indo direto no ponto, máquina é, surpreendeu quando ele veio do draft é, ele veio com um seven footer que basicamente era um chuta era um chutador era o melhor gatilho da, do draft se já se dizia isso e só, é, isso era a análise mais comum de, de quase todo analista é, que eu li a respeito no draft e ele surpreendeu muito porque ele mostrou outras facetas do jogo né, é, uma, um jogo de pernas é, que ele consegue acompanhar no switch é, a troca né, entre o pivô e o, e o armador e consegue acompanhar o armador tem aquele tocaço que ele deu no Curry na temporada passada que a bola bate no Curry e sai é, fantástico então assim, isso exemplifica que ele consegue acompanhar a troca de marcação é, ele mostrou uma capacidade de bater a bola para dentro e fazer jogadas atléticas que não se esperava dele. Então acho que ele, para mim, foi uma grande surpresa, acho que até para a direção do Bulls, que o que eu vejo, o que eu ouço, o que eu li é que os talvez não escolhesse ele, se dependesse do Bulls, ele foi escolhido pelo Timberwolves e depois trocado. É... E isso é ótimo para a gente. Eu não sei, é... hoje, eu acho que o marketing para ser um cara tipo top 20, 25 da NBA, eu acho que ele pode chegar lá eu tenho fé que ele consegue chegar, mas ele precisa trabalhar alguns pontos do jogo dele que eu já imaginava esperava que ele viesse com outra é, força nesses pontos nesta temporada, mas eu não vi isso muito claramente ainda acho que os dois grandes as duas grandes dificuldades do jogo dele hoje são ele precisa melhorar o a capacidade de levar a bola, né, de bater bola. Ele ainda tem alguma dificuldade né, no drible, no crossover, em bater a bola para dentro. Quando ele é apertado, ele você sente que essa dificuldade grande. é grande. Ele precisa melhorar muito isso, principalmente um cara que é um ala-pivô, que tem a altura que ele tem, ele precisa evoluir no jogo de poste. Ele precisa evoluir no jogo de costas para o garrafão, não só nos movimentos ofensivos, é, mas principalmente estabelecer posição. Acho que ele melhorou muito na temporada passada para essa, estabelecendo uma posição de box-out para rebote, mas estabelecer posição ofensivamente, a gente cansa de ver caras baixinhos né, na hora da troca. É, o pivô fica no nosso armador e, e ele fica com o um armador e ele não consegue se aproveitar daquele mismatch ali porque ele não consegue estabelecer a posição então eu acho que ele ganhou físico mas precisa evoluir nisso se ele evoluir nesses dois pontos eu vejo ele como um possível top 25 aí da NBA e o Carter foi aquela escolha é, que não foi uma escolha de hype né? mas é um cara que tem muito Muitos skills, tem muitas habilidades E principalmente tem um temperamento Uma calma de veterano Ele na defesa Apesar de que Vem cometendo fal- faltas é, Excessivas logo no início do jogo seu é o tipo de rookie Mas eu percebo que ele tem Muita muita qualidade Muito domínio De um do, do, do QI ofensivo do, Desculpa, Q, um QI defensivo Muito bom fora da curva para um rookie. É, um ponto que eu acho que ele precisa, que para mim, é, ele desceu um pouquinho a ladeira do início para agora, é que ele praticamente é, tem abdicado da, 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 da sua participação no, no setor ofensivo. né Tudo bem que já sabia que ele era um cara pro time um cara que vai buscar sempre a, a, o passe, a melhor jogada, mas muitas das ocasiões ele recebe a bola de frente para o garrafão, livre. E, e, e fica procurando, se quer olhar para a sexta, fica procurando alguém para passar. Acho que ele precisa ganhar um pouco mais de confiança porque ele tem jogo sim para pra ter uma presença melhor ofensiva. Mas acho, concordo com o que vocês disseram, acho que é a dupla de garrafão do Bulls, que está bem servido para os próximos anos. Não sei se são se qualquer um dos dois, e aí principalmente o Maquinem, é, são jogadores que serão uma estrela para carregar o time. Foi Rose que trouxe o sonho pra, De volta para a torcida Chegando nas finais do Leste 2012 né é, Mas, mas eu, eu sei que são ótimos jogadores E eu acho que ainda falta a cereja do bom é, são,
0: são jogadores realmente Para o Chicago tem que construir um futuro Sobre eles e como eu disse anteriormente, né, foram duas escolhas número 7, né, no geral, foram escolhas de loteria, mas não é regra esses jogadores né, selecionados nessa posição serem super estrelas. E o trabalho que o Bulls vem fazendo com esses jogadores tem sido bem positivo. É, quanto a outros jogadores, como o como o próprio Art Diácono, que recebeu minutos, um destaque mais, né o Lavin tem sido o, principal jogador, tem sido o principal jogador do Chicago antes de se machucar, antes de se lesionar né? o que vocês pensam sobre o Lavin, o quanto o jogo dele melhorou o quanto continuou na mesma, porque ele é um pontuador nato, né? um cara que consegue pontuar de todas as formas possíveis o que vocês veem do Lavínico o quanto vocês veem que a importância dele no Chicago no,
2: na franquia hoje e futuramente, né, que ele tem um... Felipe, eu, eu acho que o Lavini ele é um scorer, né? Isso, tá claro, ele tem uma capacidade diferente de fazer cestas. Impressionante. A capacidade atlética, o chute, é, é, também sensacional. Acho que ele é um jogador diferente ofensivamente. A pergunta que eu faço e que eu me faço é assim, será que ele consegue incorporar outros papéis... É, outras qualidades, para ser um jogador mais completo, você olha o último, o último grande jogador que o Bus teve, o Jimmy Butler, é um two-way player, um jogador que joga muito bem no ataque e muito bem na defesa. E no final é o cara que ganha jogo. É o cara que contribui aí, é, é, de, de fato na, no, no delta de pontos entre é, os pontos que você faz e os pontos que você não toma. Né? Contribui muito na tábua O Lavigne, para ser efetivo, de fato, ele tem que fazer 23, 25 pontos por jogo porque defensivamente ele é é um elo fraco do time. Veja que enquanto ele esteve contundido, o time praticou talvez alguns dos seus melhores jogos defensivos. Ele voltou contra o Timberwolves e fez 28 pontos, arrebentou ofensivamente mas o time já não mostrou a mesma coesão defensiva e perdeu, perdeu de 20 pontos novamente. Então acho que o meu olhar com ele é com uma bastante grande, inclusive como é que vai ser a postura do Boylen em relação a ele, em relação à defesa, em relação à coesão do time na defesa, que é uma preocupação do Boylen. Acho que esse é o grande diferencial para ele ser um jogador. Não sei se ele vai ser sempre um grande scorer ou se ele vai conseguir ser um grande jogador.
0: É, vale lembrar, como você falou que o Zé Clavin é um, é um scorer é excelente, um cara que tem esse dom de pontuar de qualquer jeito e você também citou defensivamente até porque como você disse, ele voltou contra a Minnesota nos três jogos anteriores a Minnesota ele foi contra Cleveland, Orlando e Brooklyn é, Chicago não Chicago tomou menos de 100 pontos em todas, em todas essas três partidas e quando ele voltou, o time tomou 119 pontos. Óbvio, não é apenas culpa dele, mas Ele tem sido, como você disse, o fraco dessa defesa. Vitor, então.
1: Então, minha, meu questionamento com o Lavini é nem tanto que ele enquadra. Que se que enquadra, ele, ele ele tá entregando que de, o que até dele se espere mais um pouco, diria, porque no início do cara foi pra nível jogador All-Star. Porque só tinha ele basicamente como como peça ofensiva e o cara teve uma média absurda, quase chegou até quase bater os 30 pontos por jogo. Só que pra mim o problema dele mais é a cabeça, porque vendo a situação do time, por exemplo, a questão do. Todo mundo sabe, né, da reunião da famosa reunião dos jogadores que aconteceu depois da pior derrota da história do Bulls. Frente ao Boston Celtic, que o Antibus quase perdeu por 60, é, ele era um dos caras que queria remar contra as novas ideias do Boiling, por exemplo. E depois disso, tudo bem. O cara ficou com raiva no próximo jogo, lá, deu umas enterradas lá para descarregar a raiva e tudo mais e tal. Mas eu acho que, na minha humilde opinião, é, falta a mentalidade para ele amadurecer. Essa é a isso. É que eu enxergo nele porque é um cara que vai entregar, vai entregar pontuação seus 20 e poucos pontos por jogo. Isso é notório, é nítido. Só que também não é aquele cara, por exemplo, de decidir partida, né? Se for pegar o exemplo dessa dessa temporada em si, quando no próprio começo mesmo ele eu decidia tudo em alguns jogos e tal, só que tomar algumas decisões que que você até, até estranha né pegar até um exemplo do jogo contra o Santo San Antônio que a gente joga em Chicago o time perdendo por um em vez de ele tentar se aproveitar para tentar bater para bater cima do adversário, atacar a assim, gente tomar uma, uma bola de três totalmente contestado e o Bus perdeu o jogo ali porque a bola bateu no bico do ar e voltou para a mão do, do time de Santo San Antônio é, e depois que o Marca voltou, meio que a saudade do cara diminuiu, né? Digamos assim. Agora já já tá aparecendo o Marca, já tá aparecendo o Chris Dunn. Então, se mudar a mentalidade, tipo, eu vou jogar pro time, eu não preciso, eu não preciso ser a estrela principal, ou não tenho que ficar provando todo jogo porque que eu mereço o um contrato de, de quase 90 milhões por temporada, talvez as coisas melhorem. Mas. De momento é esperar que ele entregue os seus vinte e poucos pontos mesmo e torcer para ele amadurecer, que é o que para mim é o que mais tá pegando, questão Lavigne.
0: É, esse é o grande questão do Lavigne, né, se ele pode ser mais do que ele já é, né, se ele evoluir, como você disse, como o Vitor disse, não só dentro de quadra, mas fora também mentalmente né? tentar amadurecer um pouco, né? E já que estamos um pouco na reta final do do podcast, poderíamos falar de uma sessão fixa aqui do podcast, que seria o tampômetro. Que já é um sucesso na página do Chicago Bulls BR, não só no Facebook, mas no Twitter. E também sobre o Condraft, como funcionam as ordens da loteria com como é, é, o aproveitamento das equipes organizam o draft. Então, a pior equipe do NBA hoje é, a, a, a é, a, a é o Cleveland Cavaliers, é que tem o maior aproveitamento o, em sete notas. Enquanto o Chicago o, maior York, segunda pior. O segundo pior é o aproveitamento. Então. Temos três equipes empatadas em, com a segunda pior campanha. Isso provavelmente vai mudar até o final da temporada, né? Ainda, ainda não estamos a, até a metade da temporada. Então, é, por enquanto, tem a segunda de novo empatado com Nova York e Phoenix. Mas hoje, a chance uma chance de, de ficar com a primeira posição no draft. E aí conseguir selecionar os Zion como o Victor já falou nesse. Podcast. Ou também 50% ficar no, no top 4, no top 4, né? no, as quatro primeiras posições desse, desse próximo draft. O que também não seria de todo ruim, porque tem alguns jogadores interessantes também vindo, principalmente jogadores em é, posição ala, né? Como RJ Barrett, como. É, Cameron Reddish, né? Então, são jogadores interessantes para uma posição que ainda é vaga para o Chicago Bulls, né? Que hoje o, o, o ala titular de Chicago é o, é o Justin Holiday, que está com seus dias contados, está no seu último ano de contrato. Parece que Chicago já vem ouvindo algumas ofertas para troca com ele, então, é, tem as questões. Vinícius, o que você pensa sobre. Você pensa sobre o sobre sobre.
2: Então vamos lá para o tancômetro, né? Outra sucesso aí na, na, no Facebook, Eita. é porque no final é... o time vai mal, vem mal por muito tempo. É lá no draft que o torcedor do Bulls despeja toda a sua esperança, né? Então bom, todo podcast está aqui comentando um pouquinho de draft tá cedo ainda o draft é em junho do próximo a gente tem seis meses ainda pela frente mas passa rápido a ideia é sempre trazer alguma uma coisa alguma informação legal aqui e ir agregando acho que uma coisa que eu queria citar é assim que já vem sendo falado bastante tempo eu queria abrir o olho da torcida do aqui é a gente fala de tanque de tancar mas lembre-se a NBA é, modificou as regras do Tank e, e com o objetivo, claro, de evitar aqueles vexames tipo Phoenix Sun e o The Process, do processo lá do Philadelphia Seven Sixers, né, do time que joga para perder, claramente. Tira seus titulares. O Buss fez um pouco disso no ano passado para ficar com a pior campanha, porque a diferença... É, de fato de você ser o último para ser um segundo, um terceiro pior ela era muito maior a NBA mudou as regras né? acho que as principais mudanças é, foram a, a NBA diluiu muito mais as chances de, de um dos 14 piores times né? é, de conseguir obter uma das primeiras das principais picks, as picks sorteadas é, a NBA diluiu essas chances então, hoje é, a diferença sinceramente entre você ser o último primeiro não há diferença entre ser o último e ser o terceiro pior time o último prim, o pior time, o segundo pior time e o terceiro pior time tem exatamente as mesmas chances de conquistar a pick 1 que, que é 14% e 52% de estar entre a top 3 é, se você pega entre o primeiro e o quinto, o último, vamos dizer assim que ano passado a diferença era abissal, esse ano a diferença é relativamente pequena. Então, ser o pior time da NBA hoje já não é, já não era e não é mais é, é, garantia de que se vai conseguir uma pique alta. Eu acho que esse draft de 2019 vai ter muita surpresa, vai ser muito divertido. Pena que o Bulls resolveu tancar é, bem no ano em que. Tancar bastante já faz tanta diferença. Uma outra mudança interessante é que o sorteio há anos é de três picks, as três primeiras picks. Então, vamos lá, os 30 times da NBA, os 16 que vão para o playoff, vão lá para o playoff, e os 14 têm essa, essa chance de, 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 de entrar na loteria. e Uma das picks sempre foram três, picks sorteados, as três primeiras, e esse ano serão quatro. Também é um intuito da NBA de dar mais chance, é, distribuir melhor a chance de pegar os, os melhores talentos de uma forma mais homogênea. Dito isso, é um péssimo momento para o Bulls resolver tancar sério. É, vai ser um draft, tenho certeza, esquisito. Tomara, como o Victor falou aí, que a gente não está dando sorte no, no jogo. E é possível que eu não dê sorte nem na loteria, tomara que os deuses estejam conosco. E a gente tenha a sorte sim de conseguir uma pick top 2. Que aí já entrando no, na característica dos jogadores, e aí eu queria ouvir vocês um pouquinho sobre o que é que vocês estão vendo dos talentos. Mas do que eu tenho visto, tudo que eu tenho visto, claramente esse é um draft mais fraco do que os últimos anos. É um draft que é, tem duas estrelas apontam apenas duas estrelas, de fato, que é o Zion e o Barrett, e, e no mais é total incógnita. Ora quem o Reddish como, como a terceira pick, ora é o Nazileiro, ora o Nazileiro tá em quarto e ora tá em sétimo, o Nazileiro não vem jogando, vem saindo do banco pela Universidade de North Carolina, é, o Cam Reddish vem é, pontuando muito mal é, e performando muito mal nos últimos jogos ou seja, fora os dois primeiros o resto é um monte de interrogação e claramente não parecem ter estrelas, claro que sempre surpreende então, queria ouvir vocês aí sobre o que vocês estão achando das, dos, dos possíveis draftados é, olha na
0: minha opinião, assim, falar que essa classe de draft pode ser uma das mais fracas comparado aos últimos anos, que para mim não acho uma coisa de outro mundo, porque os últimos dois drafts a gente teve vários e vários jogadores extremamente úteis, né? o draft de 2017 a gente teve o Marconi no nosso caso, mas teve o Jason Tatum, teve o Donovan Mitchell teve jogadores também que hoje são titulares das equipes, como por exemplo Caio Kuzma no Lakers, então é um, foi um draft também com várias opções, com vários jogadores e esse ano é a mesma coisa Wendell Carter Jr. no nosso caso, aí tem J.J., tem DeAndre Ayton tem vários outros jogadores também com minutos, ganhando minutos. Então, eu entendo que esse draft pode ser um dos mais fracos, né? Talvez seja... Sim, tem o... provavelmente o o nome que eu mais me interesso realmente é o Zion, não só por ele ser fisicamente fantástico, né? ser um cara que hoje, no, desde, desde o ensino médio né, desde o high school, ele já tinha corpo de jogador de NBA né, o que é uma, um absurdo, mas é um jogador que eu, eu comecei a acompanhar também e vi que é um, além de ter esse físico, é um jogador bastante inteligente é um, tem boa visão consegue fazer bons passes consegue se movimentar bem em quadra sabe aproveitar o, a vantagem física que ele tem sobre os outros jogadores, então se destacado bastante o Zion pra mim. Era um jogador que eu não, não esperava tanto, né? Achava que ele poderia até perder um pouco de espaço em Duke, que tem outros playmakers, como o caso do Barrett, do Red tem até o Troy Jones como armador titular, né? Mas ele tem se destacado e jogando muito bem, né? O Barrett teve o um início mais lento, ainda um começo ainda claudicante, né? sofreu um pouco, mas... Com certeza é, a segunda, é o segundo melhor jogador dessa classe, na minha opinião. É, Vitor, o que você pensa sobre outro jogador? A gente já ouviu você falando do, do Zion, de, né, do sonho do, do Bus conseguir draftar ele. O que você acha? de
1: Bom, eu, eu falo na brincadeira que é o projeto Zion, porque já que o Bus não consegue jogador de impacto na free agency, vai, vai tentar no draft, que é por onde o resultado... Sempre deu certo, né? Eu conheço meio que fosse um, uma cultura nossa, né? Então, Mas enfim. É, quanto ao, ao draft, é, eu cheguei a ver o um Mock essa semana, acho que foi do. foi do Bleach Reporter, eu colocava o Bulls em quarto, e o Bus selecionava, acho que era o Ken Reddish mesmo, acho que é o de Duke, E quando eu li a, a respeito do o jogador já fiquei um pouquinho com o pé atrás, né, porque é aquele cara que teria que se provar na liga, porque até agora no que ainda não justificou o, o porquê do, de tamanha, tamanha hype em cima dele. É... Eu até estava discutindo no, no grupo outro dia, quando perguntaram o Zion Barrett, eu, eu sempre fui daquele cara que sempre vai no... em situações, sempre procura pelo melhor que se adeque ao time, por exemplo. Na maioria dos casos, você parte por essa filosofia. E penso, e nisso início lá eu falei que era o RJ Barrett, mas não pode deixar passar um talento como o Zion mesmo. É... Se o Bulls for abençoado com a Pick 1, um tem que ser ele. Ainda mais pelo, pela hype, pelo impacto que causa. Ainda mais por uma posição que ele provavelmente jogaria de small forward na, na equipe, né? já que a gente já teria o Markham e o, e o, e o... E o Carter Jr., é, ele seria o nosso, nosso ah né? Quando o Holiday ia fazer falta, a gente teria um, um cara jovem que poderia carregar a franquia por anos. Ele poderia ser, por exemplo, a cereja do bolo que faltava no time. É, imaginando um time com Dan, Lavine, Zion, Markan e Carter Jr., um quinteto muito bom e jovem. Que seria o que o, o precisaria para um plano... A, com o Zion, não sei se nem tanto a longo prazo, mas a médio prazo, pelo menos, já voltar a brigar, a figurar entre os oito. O Bert seria o jogador mais inteligente com um fit mais adequado pra equipe. Porque o Zion, uma coisa que o companheiro nosso Gui falou, também pode impactar na questão física dele jogar de Small Ford na NBA. Isso pode ficar com o pé atrás e tal, mas a gente não pode ficar prevendo tanta coisa assim, né? Futura Deus pertence. E quanto aos mocks que forem saindo aí, vamos vamos divulgar aí ao máximo que puder. E a única certeza que a gente vai ter vai ser mais para frente quando passar a March Madness March Madness por aí, que já vai ter já um, um balanço melhor de até das surpresas que podem vir no, no campeonato, né? Que pode dar aquele aquele upside pro para algum calor poder alavancar e subir para parar em alguma equipe, né? Quanto ao Albus, né? O Bulls só teria, o é, Vini vi Sport também me corrigir se eu estiver falando besteira, mas acho que o Bulls só tem escolhas só, só de primeira rodada nesse draft, a que seria de segunda foi a da troca do Calderon, né, por época da troca do Derrick Rose, que nós escolhas de segunda rodada foi para Nova York. E se a gente trocar o Holiday e até o Robin Lopes também, que vem vem ajudando muito nos últimos jogos também, vem mostrando sendo um um pivô muito muito eficiente, apesar de ser mais lembrado pela briga que teve no jogo contra o Thunder na semana passada, rendeu algumas escolhas de segunda rodada pra gente, que pelo menos se a gente for agregar jovens jovens pro nosso time, né, que... pra testar, enfim, pra esse... para preencher elenco, né? Lembrando que a gente pode perder, por exemplo, o Alvin Ports na próxima free agency. Lembrando é, que ele não, não aceitou a renovação de contrato com a equipe, né? Então ele vai virar agente livre e restrito. E é isso. Bola para frente. Se vier o Zion, amen. Se não vier, que vem o melhor talento disponível do draft.
2: Vitor, é, você, tem, você tem razão. Os é, negociou a, justamente naquela negociação do lá, que veio o o os mandou a sua pick de segundo round. É, na verdade, o Us tem negociado as picks de segundo round quase como, como um padrão. É, quem não lembra da, da troca do Jordan Bell por, por dinheiro, né, pro Golden State? Então, os acho que não acredita muito nessa, nessa escolha de segunda rodada. Eu é, assim como você disse, espero que seja o Parker, ou seja o Holiday ou seja o Lopes, que são bons jogadores, bons veteranos os dois, mas não tem contrato para o próximo ano, não fazem parte do futuro do Bulls. Eu acho que o Bulls deveria aproveitar que ambos, principalmente o Holiday, tem atraído interesse. Eu acho que os dois em contenders podem ajudar é, em times que querem chegar no playoff, times que querem chegar um pouco mais longe dentro dos playoffs. Então, acho que o Buzo deveria aproveitar isso e fazer um aí junto com o Parker, pelo cap, e trazer alguma pick de primeira rodada. Ele vai carregar essa polêmica de Zion Barrett até o final, acho que vai ser essa... O Zion, ele não tem o talento, ele, 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 ele não tem o fit que o Barrett tem, então pro Buz, o Buzo o fit do Barrett é muito maior, mas eu sempre me pergunto assim: é, acho que para uma pick 1, você não deve buscar fit. Acho que você deve buscar o melhor talento. É, Vidi é, draft de Michael Jordan, que foi draftado em terceiro, e o primeiro né, foi o Sam Então, é, acho que o primeiro foi o Olajuwon, e depois o segundo, o Sam Mas assim, é, é, quando você tem a, a possibilidade de escolher um talento diferente, transcendental talvez é o que falam aí do Zion o cara de fato fora da curva, acho que você deve refletir muito se vale a pena pensar em fit, mas é uma verdade eu não sei se ele joga de small forward na NBA e é possível que ele jogue de power forward e aí você teria um choque lá com o Markman, né? Então essa polêmica sobre Barrett e Zion para todo e qualquer time que tá ali disputando o Tank ela vai existir e pro bus não vai ser diferente, a gente vai carregar e acho que a gente ainda vai falar muito disso nos próximos podcasts.
0: A Fit é mais ou menos o que vocês falaram, não tem mais acrescentar, né? O Zion, assim, se eu questionei Jabari jogando na posição 3, eu posso questionar também o Zion jogando na posição 3. Tudo bem, o Zion é um jogador mais jovem, não tem... Não, não sofreu nenhuma lesão por enquanto e parece ter um potencial muito superior, mas tem essa questão ao, ao fit, mas como você disse, né, Portland se não me engano, acho que foi Portland, né, como você disse, né, que pa- passou o Michael Jordan para o Sam Bowden aliás, Portland também no futuro também passou o Kevin Durant para selecionar o Greg Oden. então, a gente sabe que às vezes você pode se dar mal com o que fit e, e acabar decidindo escolher o melhor jogador disponível, mas como é, o Tancômetro, né, o futuro do, do Chicago Bulls até a temporada vamos aguardar, tem muito mock draft ainda pela frente várias, vários mock drafts de vários sites, vários lugares diferentes a gente vai ver especulação de tudo tem especulação de foca como o Vinícius disse, o Justin Holliday Robin Lopes o Jabari a gente já tinha, já tinha citado. né E, por enquanto, é, é isso que vem acontecendo, é isso que a gente vem, vem passando na, na franquia de Chicago. né Algumas considerações finais, Vinícius, Vitor?
2: Ah, cara, pô prazer participar desse podcast com vocês, novamente com o Vitor, com o Felipe aí começando a engrenar. É isso aí. A turma que nos ouve e que curte o o Chicago Bulls Brasil, contem conosco, o podcast está de volta. Eu recebi no Twitter várias mensagens cobrando. Pô, vocês faziam... O Vini fazia podcast direto e tal. O Vitor tocou alguns também. E acho que agora a gente vai voltar a engrenar. Cada vez melhor. A gente vai esquentando, vai melhorando a pauta, vai se aprofundando. E eu tenho certeza que vai ser uma evolução boa e foi ótimo, espero que quem nos ouça aí goste e e recomende para outros e que isso possa servir de estímulo para a gente continuar trabalhando
1: isso aí Vini, isso aí Felipe bem-vindos novos integrantes da equipe Chicago Bus Brasil antes que que me esqueça perdoem a a falta de, perdoem o esquecimento de início mesmo acontece é... Desde já, muito obrigado, Vini, Felipe, a todos vocês que gostaram esse podcast até aqui. É... sempre pensando para frente, né? Pensando em progressão. Retomar com os, com os podcasts, com os podcasts também, com também com textos no blog também a respeito. Ser um podemos ter textos mais voltados pro college ou eu, podendo falar das possíveis escolhas do, do Bulls e porquê. E, e é isso, galera. É, vamos continuar torcendo aí, continuar sofrendo nessa fase nessa fase negra que teima, que teima persiste, não quer, <risos> e não quer sair da, da franquia. Vamos achar esse sapo que foi enterrado no United Center. E é isso, galera. Se red, everybody, e bora pra cima. E antes de, de encerrar esse podcast, já desejo um feliz 2019 a todos, né? Com muita saúde, muita paz e... com muitas bênçãos dos céus para todos. Abração.
0: Bom, bom, também agradecer também a oportunidade, né? Vinícius, Vitor, a, a equipe do, do Chicago Bulls BR a ter confiado a mim esse papel do podcast fazer de forma mais frequente, foi meu primeiro podcast de, de apresentação, então estou um pouco mais lento, ainda estou enferrujado, mas com o tempo a gente vai melhorando, é, agradecer, de, agradecer também a você que vem escutando o podcast, agradecer a você que confia no nosso trabalho, que gosta do, do nosso trabalho do Chicago Bulls, né, de acompanhar essa aqui, né seis vezes campeão, que teve Michael Jordan como como jogador, né? então, só, a gente só teve só o principal, o maior jogador da história, né? Então, temos que dar valor a essa franquia. Então, é, desejar feliz 2018 a todos, né? que feliz 2019, perdão, 2018 acaba, é, está acabando. Né? Feliz ano novo, espero que todos se realizem seus desejos, que cumpram suas expectativas, que tenham 2019 bastante feliz, bastante feliz. É isso, agradecer pelo primeiro podcast e até mais, até um futuro próximo. Vamos, vamos
2: acompanhar o burro, vamos sofrer um pouquinho mais. Isso mesmo e tchau, tchau.